0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Dona Joyce conversou com o pessoal da polícia rodoviária, é isso, isso. Joyce?
2: Porque é, está muito em alta essa questão dos aplicativos de viagens, né, de carona Hum. que não é tipo um Uber que você paga pra ele te levar como se fosse um táxi hum. você pega carona com uma pessoa que está indo pro mesmo destino que você Sim. e aproveita e vai junto
1: e racha tudo racha
2: uma, o combustível, racha o pedágio e só
1: acontece que nem sempre você se racha só o, o, o custo né Às vezes tem gente que racha a cuca também
2: tem também não é? Sim.
1: Gente, por... pegar carona com gente estranha é
2: complicado, hein? É, e por isso eu conversei com a Soldade Scarpin Ela falou um pouquinho sobre o que você precisa estar atento ao, ao fazer aí, né, o contato para essa viagem, quando a carona chega, mas, em, mas principalmente ela diz para você optar por ir de ônibus ou ir com uma pessoa que você conhece. É. Porque você nunca sabe, né?
1: Isso aí que a Joyce está falando, gente, só para quem de repente pegou o bonde andando aí, e nunca ouviu falar, é, tem, tem muito, é muito comum hoje em dia esse lance de pedir carona. Tem até grupos no Facebook, se Sim. não me falha a memória, uh, de caroneiros. Então, como é que funciona? Por exemplo, eu preciso ir para São Paulo hoje, ou hoje à tarde, ou amanhã. E aí, é, fica caro para ir com o meu carro próprio, ou eu não tenho carro próprio, ou também fica caro para ir de, de ônibus, né? Passagem pode ficar caro. Então, de repente, tem alguém que tá saindo de Bariri ou de Jaú e que tá indo para lá também, para São Paulo. Eu só preciso chegar até São Paulo, né? Então, é muito comum hoje as pessoas fazerem esse compartilhamento de informações. Então, ó, a Joyce quer ir, o que que ir para São Paulo? Então, tá, ó, tem aqui a Márcia que vai indo para São Paulo também, ela de Jaú se você quiser, já pega carona, você só racha o combustível. E tem gente que oferece a carona também, porque fica mais barata a viagem. Sim. Então a pessoa já vai, já oferece, ó, oh, tô indo para São Paulo, quem quer ir comigo vem. E aí ela põe lá quatro, cinco pessoas no carro, fica mais barato para ela que tá indo, fica barato para quem tá indo junto com ela, e enfim. Só que nem sempre o mundo é colorido como na lista do País das Maravilhas, né, Dona Joyce?
2: Sim, e não só pra quem tá pegando a carona, mas pra quem tá dando a carona que Isso, não sabe quem vai entrar no carro. Exatamente. Também precisa ficar atento.
1: Como a gente sabe, o mundo da criminalidade tá aí disponível pra todo mundo, né? E as possibilidades existem pra todos os lados. Então, tanto vai ter casos de pessoas que oferecem carona e são bandidos, é, ou algum tipo de, de, de enfim, de criminoso, Sim. quanto de gente que vai pegar a carona com alguém e também é bandido. Eu, já, eu vi uma vez uma ocorrência de uma médica, se não me falha a memória, um casal de médicos, uma coisa assim uhum. que eles estavam indo, acho que de uma cidade lá no sul pra São Paulo Certo. e aí eles ofereceram carona pra uma pessoa que nesse sisteminha de aplicativo aí, aplicativo era acho que página do Facebook um pediu carona, eles ofereceram porque estavam indo e foram o cara que entrou no carro era um bandido, era um criminoso se não me engano, acho que ele matou um dos dois lá, ou matou os dois, pegou o carro, o dinheiro e vazou embora. É duro, né? Porque se não conhece a pessoa. E confiar no ser humano nem sempre é uma boa opção, principalmente Sim. se for alguém algum desconhecido. Né? No
2: caso de mulher também tem a questão de abuso, né?
1: Exatamente. Também
2: tem a questão de, de repente, a pessoa estar levando algo ilícito junto com ela. Hum,
1: tem isso também, né? Sim, utiliza Tô com uma mala aqui, ali, né? né? Tô com uma mala aqui, vai ver, tá cheio de droga. Sim. <risos> é verdade, isso, isso eu não tinha pensado não, só tinha pensado pela parte da criminalidade. Então, esse bate-papo é pra orientar nesse sentido, das pessoas que eventualmente façam uso desse tipo de... De, de ferramenta, Sim, né?
2: Principalmente agora que o pessoal tá voltando da casa de férias, né? Tá indo as universidades, voltando aí é, ou tá voltando de, de, de viagem, ou tá indo viajar que pegou férias agora então como tá muito em alta o pessoal tá usando muito desse modelo acho que é por bem trazer essas informações de quais são os riscos e do que fazer caso note alguma coisa e a gente,
1: em alguns casos a viagem vai ficar 50 conto mais barata, a sua vida vale isso, a sua segurança vale isso, nem sempre né, eu não gosto muito dessa modalidade não, nunca utilizei e não digo nunca mas não é uma modalidade que eu optaria, teria talvez a minha última opção realmente para poder adotar.
2: Né? Sim. inclusive a soldado fala também sobre o aplicativo da polícia né que é possível usar, você faz ali o o login antes, e aí, viu alguma coisa estranha, consegue utilizar ali pelo aplicativo, pra não ter que fazer ligação, né, de repente não... Eu tenho no meu celular o um aplicativo
1: da Polícia Militar, dá pra abrir boletim de ocorrência, Sim. dá pra fazer solicitação de ocorrência, tem tudo aqui, ó, é 190SP, um esse aqui, né? Esse, isso. Esse aqui, né, 190SP. Um eu já fiz o cadastrinho aqui, então qualquer ocorrência que tiver, eu posso registrar o boletim aqui de perturbação de sossego, etc. Faço ah, registrar a ocorrência ou estou aqui ocorrência. Ele vai aparecer assim, pra mim, assim, ó. Você sei se dá pra ver o pessoal aí. Dá. E aí ele vai aparecer, eu consigo fazer o registro da ocorrência, enfim. Eu escolho aqui e já era. Beleza, então vamos lá com esse bate-papo que você fez aí com a Soldado... Escarpim. Escarpim. Vamos lá,
2: um olá para você que acompanha a Clube pelas redes sociais ou sintonizado no 100,7. Hoje nós iremos falar aí um pouquinho mais sobre esse mundo dos aplicativos, né? Hoje aí é, com a volta as pessoas para suas cidades, tanto de viagens como para universidades, está muito em altos aplicativos é, referente a caronas, né? onde as pessoas ali, através do aplicativo, atrave, através das redes sociais, combinam caronas e, a partir daí, elas vão com desconhecidos para outra cidade. E hoje nós iremos falar com a soldada Scarpim, ela é da Polícia Militar, para saber um pouquinho... É, se existe algum risco, e caso sim, é, o que é importante ficar de olho na hora aí de fazer esse tipo de viagem, né? Já que é, podem acontecer algumas coisas, alguns percalços por aí. Vou chamar ela aqui para conversa também, para apresentá-la a vocês. Bom dia, saudade do tudo bem? Bom dia, Joyce, tudo bem? É, vamos começar então já direto, né? Seja bem-vinda aqui a Clube FM. É, você é, na sua atividade aí já tem notado que está tendo uma movimentação nesse sentido, né? Dos aplicativos, de repente é, já chegou até vocês alguma coisa que aconteceu aqui na região? Ainda não? Como que está essa situação? Conta um pouquinho para gente.
0: Joyce, eu não posso detalhar casos específicos, sim. mas a falta cautela aí dos usuários desses aplicativos estão sim causando alguns transtornos para as pessoas que usam desses aplicativos para fazer isso sua viagem.
2: E quais tipos de riscos é, as pessoas que se colocam aí, né, para fazer esse tipo de viagem é, estão é, são passíveis, né?
0: Primeiro, Joyce. É, a pessoa tem que estar ciente que ela está é, pegando carona com alguém que ela não conhece, ela não sabe da índole, ela não sabe da intenção da pessoa, ela não sabe se essa pessoa tem condições de levar ela com segurança até o seu destino final. Então a gente sempre indica né, que essa pessoa entre no perfil, né, indicamos que entre no perfil dessa pessoa antes mesmo de pedir essa carona, verifica se há comentários positivos sobre ele, se ele é, é autenticado neste aplicativo, se essa pessoa já é, utiliza desse aplicativo há algum tempo, né? É muito importante essa pessoa avaliar, ter avaliações positivas antes, antes mesmo dele pegar aí é, essa carona.
2: E na hora que a carona chega tem alguma coisa que é preciso se atentar, é, de repente, ao nome da pessoa, a foto, se é ela mesma, alguma coisa nesse sentido?
0: Trouxe aí uma pauta importante. Quando você chegar para pegar essa carona, verifique se realmente é a placa do veículo, se é a pessoa né, que está nesse perfil, que está conduzindo este veículo. De preferência, avise alguém é, que você se sinta seguro, né? avise alguém é, sobre o seu trajeto, se possível, mande a sua localização em tempo real, que hoje a gente consegue fazer isso pelo aplicativo do WhatsApp, né, para você se sentir mais seguro né, nesse, nessa locomoção aí.
2: E durante a viagem, é, tem alguma coisa que é preciso estar atento também?
0: Com certeza, Joyce. É... É muito importante você verificar se ele realmente está seguindo a rota, né, que é indicado no aplicativo. Se você sentir-se desconfortável ou se sentir em risco, imediatamente peça para ele parar num local seguro, né? E se necessário, acione o 90, informe aonde você está, informe a placa o condutor, tudo que for possível que você se recordar no momento, que é importante para a polícia para é, te localizar se for necessário.
2: Tá certo, e também dentro desse sentido, você disse que não consegue falar aí sobre algum caso específico, né? Mas, é, que, que tipo de coisa pode acontecer? É, a, a gente pensa apenas em, de repente, um acidente, mas também tem outras causas, outras coisas muito importantes que a gente precisa ficar atento que pode acontecer, né?
0: Sim, sim, Pode acontecer um
2: roubo,
0: um furto ou até mesmo um assédio aí que pode estar acontecendo e pode ser evitado se você estiver atento.
2: Tá certo. Então, só para deixar claro, para reforçar aí para o pessoal que está nos ouvindo, que vai fazer uma viagem de carona, é, percebeu alguma coisa diferente? Como pedir ajuda, como pedir socorro, como falar com vocês?
0: De imediato, peça para essa pessoa parar o veículo e te deixar num local seguro. Se isso não for obedecido, ligue imediatamente, 190. Hoje, Joyce, temos um aplicativo que é da Polícia Militar, que também é um 190. Você pode entrar nesse aplicativo, você pode solicitar uma viatura por esse aplicativo. Só que eu já saliento que você tem que se cadastrar antecipadamente, tá bom? E também, normalmente, esses aplicativos que oferece carona, eles têm botão de emergência. Então, use esse botão de emergência e peça socorro.
2: Quanto a esse aplicativo, é, soldado da, da, da polícia, né? É, ele, ele é disponível para todos aí, celulares? Como que ele funciona?
0: Sim, sim, ele é disponível e você consegue pedir uma viatura por ele.
2: Ele mesmo manda a localização? É isso ou você precisa informar?
0: Você precisa informar a sua localização, é como se você fosse fazer um registro de ocorrência, só que pelo celular. Eu adianto que o mais rápido seria ligar o 90
2: Perfeito. Muito obrigada, então, pelas suas informações, tá bom? É sempre muito importante a gente estar tá falando aí com autoridades, com pessoas que entendem e que podem passar realmente quais são as dicas necessárias para esses tipos de casos. Muito obrigada.
0: Por nada, Joyce, também quero reforçar aqui que a Polícia Militar indica você sempre se locomover com é, veículos mais seguros, né? Ô, ônibus coletivos ou com pessoas que você já conheça, alguém te indicou que é mais seguro, né?
2: Perfeito, tem mais alguma coisa aí que você queira ressaltar aqui pra gente que de repente ficou aí pela conversa?
0: Não, é somente isso mesmo.
2: Perfeito, então. Muito obrigada, viu? Se, mais uma vez, seja muito bem-vinda aqui à Clube Fê.
0: Muito obrigada, Joyce.
2: Desculpa, não consegui te entender.
0: Abraço.
2: Abraços, abraços. E também, qualquer coisa, também estamos aqui. Então, foi, então foi isso. Hoje nós falamos um pouquinho aí das dicas, né, a respeito da, das caronas, como a Saudade Scarpin falou aqui, é muito importante que você é, busque um ônibus ou carona com as pessoas que você já conhece, caso aí você realmente precise fazer o uso dos aplicativos de carona. Então, ficar atento a esses detalhes, procurar ajuda caso necessário e estar sempre atento. Para você que nos acompanhou, meu muito obrigada, Joyce David para o Jornalismo da Clube.
1: Você sempre bem informado com o Jornal da Clube. Entre nós estamos recebendo aqui em nós estúdios a Josmeire Nascimento Fiorim, ela que é a nova diretora de assistência social do município de Bairi. Seja bem-vinda, Josmeire, aqui nos nossos estúdios. Como é que você está? Bom dia.
2: Bom
3: dia. Obrigada, né, Diego e Joyce, pelo convite de estar aqui. E bom dia, né, aos ouvintes. Tudo <risos> certo? Vamos caminhando, né? Durante <risos> essa semana. Sim, tá tudo
1: bem. Bom, a Josmeire, ela assumiu a diretoria ontem, né? Até o dia 15 foi a Suzane. E aí ontem começou já sob o comando da Josmeire. E ela deve seguir, pelo menos, até o final deste ano de 2024, à frente dessa importante diretoria, né, Josmeire? Por que você aceitou esse desafio aí? Ah, a diretoria, bom,
3: eu sou servidora pública, né? Eu sou assistente social. Então, eu trabalho né, na prefeitura dentro da assistência social desde 2016. Uhum. Então, inicialmente eu trabalhei no CRAS, né, compondo a equipe, e aí foi em 2021 que eu fui para o CREAS. Né? Então, a, o CRAS a gente entende que é o atendimento da proteção básica da assistência social que tem está relacionado à prevenção mesmo de situações de risco, de situação de violação de direitos, de violência. Uhum. E tem um trabalho muito voltado ao fortalecimento da família e da sua função de proteção. E no CREAS é voltado mais já às situações de violência, né, às situações de violação. Entendi. Então, né, são nomes muito próximos, né, mas que é, cada um tem ali o seu objetivo. E acho que enquanto servidora, né, vindo esse convite, né, pelo, pelo prefeito, né, na pessoa do Fernando Folone, é, eu pensei nessa possibilidade por ver uma outra parte, né, dentro uhum. da assistência social. Como um crescimento, um amadurecimento profissional, acho que um outro olhar mesmo, Sim. né, de gestão na questão da... Da qualificação, né? da ampliação, né? de serviço, a gente pensar no andamento. Acho que nesses três anos, né? enquanto as unidades aí da assistência, a gente foi caminhando muito. Né? Entendi. Na pessoa da Suzane, assim, enquanto diretora, né? É, elogio bastante ela, porque ela tem uma formação técnica muito boa. Né, ela caminhou muito com as equipes, né, tanto dentro da prefeitura como no relacionamento com as organizações, né, as entidades que estão vinculadas à assistência. Então, assim, né, lógico que ela tem os seus motivos pessoais para a saída dela agora, mas acho que o motivo mesmo de eu ter pensado em aceitar é de que esse trabalho... Né, não parasse, Exatamente. Né, que a gente conseguisse assim dar uma continuidade a gente tem né, dentro dos planos de trabalho as nossas metas que a gente gostaria ainda de alcançar, uhum. então acho que a ideia é essa, dar uma continuidade a gente continuar se fortalecendo para que a política aconteça né a política de assistência social
1: a Josmeire tem, ela atua no, no Creas, né? Que isso. atuava, né? No Creas aqui, que é próximo do antigo Dido de Guerra, né? Isso. Que é o centro de referência em assistência social, isso? É, é
3: o Cras que é o centro de referência ah, refer... de assistência social. O Creas é centro de referência especializado, especializado. De assistência social.
1: Legal. Então ela atuava nessa função, também acabou tendo destaque aí à frente do CMDCA recentemente, né, isso. Josmeire? Sim. e aliás uma eleição complicada né? <risos> cheia de complicações Sim. essa é a última eleição Sim. do CMDCA e ela Sim. acabou aí mantendo a posição em muitas situações, isso é muito importante né? ou seja, demonstra que é uma pessoa de, de postura firme aí na hora de decidir sobre algumas coisas mais, mais complicadas você acha que esse perfil seu vai também para a diretoria de ação social um perfil de, de alguém que tem em mente já para onde quer remar?
3: Ah, Diego, eu penso que essa vivência, enquanto servidora de quem está lá na ponta, uhum. atendendo a população, tem muito a contribuir, né? Eu acho que esse contato mesmo com as famílias, com os usuários que são atendidos, a gente entende um pouco da dinâmica, né? Do Sim. trabalho. E essa... esse período que eu estive no CREAS, eu acho que enquanto coordenadora, já me trouxe uma outra experiência no sentido mesmo, já um pouco da gestão, mas mais dentro ali da unidade, uhum. né, e aí junto com o órgão gestor mesmo, com a diretoria, pensando na política como um todo. Então eu falo assim, né, eu, eu, hoje vai ser desafiador, vai ser um aprendizado, um amadurecimento, mas eu acho que esse processo, né, tende a contribuir para que <risos> as coisas, né, que a gente possa caminhar bem, junto com as equipes que, né, que a gente não faz nada sozinho.
1: Num primeiro momento como eu disse inicialmente o seu tempo é curto né sim que é o tempo é, que na teoria nós temos até o final do ano para acabar esse mandato se pensando na pior das hipóteses vamos sim. dizer assim você acha que dá tempo de você imprimir o seu ritmo mostrar que veio enfim colocar o seu jeito de trabalhar na diretoria nesse período nesse período curto aí verme
3: ah, Diego, eu tô assim, otimista que sim né? eu acho que dentro do CRES e, e mesmo nos relacionamentos ali entre as coordenações e com as equipes técnicas das unidades a gente já tem um diálogo né? eu me vejo assim que eu acho que esse diálogo tem que ser transparente uhum. né? tem coisas que são possibilidades, tem coisas que são limitações é, é um desafio né, hoje é uma ampliação de unidades para você <risos> Com certeza. Né, gerenciar, então isso vai ser um aprendizado. Mas eu acredito que já que a gente já se conhece, já tem um relacionamento, já tem meio que uma forma de trabalho, isso contribua para que esse ano as coisas deem um prosseguimento.
1: E tem né? alguma coisa que você pretende assim colocar como sua marca no, no, no trabalho? Ou seja, ah eu quero concluir isso, eu quero fazer aquilo, enfim... A Suzane, ela trouxe aqui alguns assuntos também pra gente de coisas que, que ela gostaria de ter entregue, não deu tempo ainda, mas no seu caso, tem alguma coisa que você fala assim, não, isso aqui eu gostaria de estabelecer como meta para mim pelo menos até o final dessa, desse mandato.
3: Ah, eu vejo assim que as unidades né, de referência e os serviços né, mesmo os serviços que são executados pelas organizações da sociedade civil teve tem, vem num processo de crescimento, sabe? De organização. A assistência social, ela tem que ir para além da cesta básica, da entrega de um bem material, né? Então, eu acho que a gente vem caminhando num processo, assim, do trabalho com as famílias, numa reestruturação. Uhum. Então, seja na forma do atendimento, seja no trabalho em grupos, né? De promover mais é, ações com o território onde a unidade está, Sim. né? Com a população. E a gente vem falando muito, assim, de um trabalho de referenciamento. Então, tudo tá muito conectado, né? Não é nada separado do poder público com a sociedade civil, né? é. Esse trabalho tem que acontecer junto. Então, a gente já vinha caminhando, assim, num processo mesmo, de atender as normativas, de atender as leis, como uhum. os serviços têm que acontecer, é, como envolver a população nesse processo, né? E mesmo de instrumentalizar, né? De, ah, como que esse trabalho vai acontecer? Como que a pessoa vai chegar? Quais instrumentais vão ser utilizados? Sim. Como que vai ser a forma de acompanhamento, de monitorar o que está acontecendo? Para que a gente consiga ter um olhar não só micro, né? Pequeno ali dentro de uma unidade, mas que a gente possa ter um olhar das demandas da cidade mesmo. Entendi. E tentar a gente fala assim, esquematizar esses dados, essas informações chegar a isso, né, porque também não é um caminho fácil, uhum. mas que a gente possa assim aí ver, ah não, isso é prioridade, né, isso precisa de uma atenção maior nesse momento ah, a gente tem que se remanejar no atendimento dessa forma uhum. então aí caminhar né? mais junto, tanto essa questão da gestão e do atendimento à população
1: inclusive um dos pontos que a Suzane destacou aqui como que ela queria ter entregue e não deu tempo foi o centro de convivência do idoso. Né? Que inclusive, está é, 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 no plano de, 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 de governo do atual prefeito, né, do Fernando e do ex-prefeito Abelardo, e que ainda não foi cumprido, uhum. mas que, de acordo com a Suzane, estava bem encaminhado, era uma questão de disponibilidade financeira. Como é que está isso hoje, ô, 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 Josmeire? Ah,
3: Diego, eu não vou conseguir te responder hoje, né, detalhadamente sobre isso né? Isso é um trabalho da gestão né, Do executivo junto também Ao conselho municipal do idoso né? Então dentro da diretoria de Lá tem todos os conselhos municipais né, Do idoso, da criança, do adolescente Pessoa com deficiência Da mulher, da comunidade negra Então eu falo assim né, Nessa primeira semana acho que eu tenho né, A minha ideia que a que eu possa estar Nas unidades, possa estar em contato Com as equipes né, que durante a semana que vem eu consigo estar com as organizações e com os conselhos municipais. Entendi. Né? Então, realmente, está no plano municipal da assistência social para esse ano, centro de convivência do idoso. Então, hoje eu não sei responder assim certinho que PEC está, parte da documentação. Eu sei que está em andamento, né? mas que agora se reunindo com o conselho e tudo mais, né, e com o executivo para ver, para caminhar.
1: E esse pra é um esse serviço ano. importante também para o idoso, né? Há muito tempo se pede por isso, então se de fato sair do papel, é uma conquista com certeza para a categoria também, né, Jasmine? É, a
3: gente percebe assim que a pessoa idosa, né? Cada vez mais a população tá envelhecendo, né? É. Então, conforme isso acontece, a gente precisa pensar mesmo em ações e numa ampliação de serviços para atender mas não atender só quando uma situação ruim acontece, né? Sim. Que nem a gente fala, né? Ou de violência, ou uma violação, a gente precisa prevenir que essas situações aconteçam, né? Uhum. E que eles tenham uma qualidade de vida. E o centro de convivência vem para isso, né? Para essas ações de fortalecimento, né? De estímulo, Sim. habilidades, né? E de a gente fala muito da socialização com outras pessoas, porque o idoso tende a ficar mais em casa. Né? mais isolado então é estimular para uma qualidade de vida né e prevenir que uma situação de risco aconteça né o
1: um outro ponto que o pessoal liga muito ao setor social às vezes de forma equivocada mas que é, tem um certo fundamento é o pessoal em situação de rua Sim. que hoje ocupa a área central da cidade se você observar na praça da matriz ali parece que a cada dia que passa aumenta o número de pessoas que estão ali morando ali em situação de rua a Suzana tinha feito um trabalho com eles, mas na época do frio, né? de acolhimento e tal, só que no restante do ano não tinha nada, assim, pelo menos que a gente tenha visto de, no sentido de, de dar uma oportunidade pra eles, como é que você pretende trabalhar esse pessoal aí também?
3: É, há pessoa em situação de rua assim, lá no CRES que a gente atende diretamente eles, né? Então infelizmente, assim, é um tra... Bom, como que eu posso falar? Não é infelizmente, né? Eu acho que muitas pessoas têm um olhar preconceituoso, de julgamento, né? Mas, legalmente falando, é direito da cidade, a cidade, né? Também uhum. para a população em situação de rua. Só que a, é, eles não têm a nossa casa, né? Quatro paredes para esconder as questões que acontecem na vida deles. Por isso que está tá estampado, uhum. né? E muitas vezes incomoda, eu entendo, né? São muitas questões ali, mas é uma realidade bem complexa, porque para a pessoa chegar nessa condição, é, vamos dizer, muita água já passou embaixo dessa ponte, Exatamente. né? Exatamente. Seja por questão de relações familiares, né? O histórico de vida, que vínculos que essa pessoa construiu durante Sim. essa vida, que vínculos que ela ainda tem. Então, ali são diferentes histórias, né? Que a gente encontra. Tem aqueles que têm representantes, né? Pessoas da família têm. Mas como que essa história aconteceu durante a vida para que hoje a pessoa esteja né, nessa condição? E aí o, a pessoa em situação de rua muitas vezes está associada a um uso aí abusivo de álcool, de outras drogas. Então o olhar que a gente tem que ter para isso não é só pela assistência social.
1: E nem é só como a visão, muitas vezes
3: é vinculado.
1: Nem só pela visão higienista também, né? Exatamente. A tira daí pra limpar logo.
3: Exatamente. Não adianta também limpar da Praça da Matriz e colocar num outro lugar só pra tampar
1: Não ficar na os nossos, cara, nossos né?
3: olhos. Não, são pessoas que estão numa extrema pobreza, numa extrema vulnerabilidade. E assim como nós, a gente tem a nossa história de vida, né? Tem coisas que a gente consegue caminhar, tem coisas que é com o tempo que precisa ser trabalhado. Então, eu falo assim, né? Eu acho que a ideia para esse ano é tentar fortalecer o trabalho que é intersetorial, uhum. né? Hoje, na condição que eles estão, não é só assistência social. A assistência tem um trabalho, assim, muito voltado. Muito, às vezes, as atenções imediatas, né? Mas um trabalho com a família. E um processo, né? De reflexões, de atenções com eles. Mas vai envolver muito a saúde, né, a atenção da saúde, principalmente da saúde mental uhum. né? eu acho que né, hoje até existe uma é, hoje não, já vem uma comissão intersetorial né, a ideia é que a gente veja como essa comissão está e tente estimular que essas reuniões aconteçam que essas reflexões voltem né, pensando não na visão higienista, mas pensando em dar assim, uma melhor condição de vida essas pessoas, ela também tem decisão, tem a decisão por elas daquilo Sim, que elas querem. O livre arbítrio. Exatamente, né? Então a gente precisa é, avaliar tudo isso, pensar nessa pessoa como um todo. Só que para isso a gente tem que ter assim várias políticas públicas envolvidas, Sim. porque é um processo, né? Não é uma coisa, ah, vou oferecer emprego hoje e todo mundo tem que trabalhar uhum. e que isso vai resolver a situação. Não, tem a ver com perspectiva de vida, com fortalecimento dessa pessoa, que acesso a serviços hoje essa pessoa tem, uhum. né? Que ela consegue efetivar na vida dela e aí ela realmente tem uma perspectiva de futuro que ela consiga sair dessa condição, né? É, então é, é, é mais uma do reflexão... que tirada ali, né? Exatamente.
1: É isso. Exatamente. É importante a gente falar sobre isso. Às vezes, a gente sempre insiste nesse assunto quando vem alguém relacionado ao setor social, uhum. justamente para que as pessoas que estão em casa também entendam isso, né? Às vezes a pessoa até ouviu uma vez, mas esquece. Sim. Ou finge que esquece, né? Sim. E aí passa por lá e acaba gerando aí uma discussão desnecessária, quando na verdade tem todo esse pormenor aí por trás para que as pessoas possam entender que não é só o fato de ir lá, botar essa pessoa num carro e pôr ela na periferia da cidade, né? É o fato de realmente... É, é tirada daquela situação, daquela circunstância que ela está envolvida hoje, é. que é a situação de, de rua que ela está envolvida. Exatamente. A maioria deles são de Bariri, os que estão ali hoje?
3: A maioria sim. Nós temos pessoas que têm uma vivência de rua já há muitos anos, tem alguns que fazem esse movimento de vivência na rua, ora um pouco com a família, mas assim os vínculos já estão muito fragilizados Sim. com essa família, ou já até assim, rompidos, então, mas acabam fazendo esse movimento de hora tá na casa de alguém, hora estar na rua, uhum. né? Tem a questão importante do uso abusivo, né? De substâncias que precisa ser cuidado, né? Tratado. Isso também depende da pessoa, mas também depende de propostas, uhum. né? Que atendam as demandas dessa população, porque o que a gente sente é assim... É que eles é, é, é peculiar, né? E é, um, e é um trabalho de formiguinha, é um processo, né? Não é do dia para noite que, ah, isso vai ter uma solução. Até porque a questão do uso de drogas ou do rompimento de vínculo familiar não acontece, só que a pessoa é em situação de rua, né? Pois é. Hoje a gente no tem uma dia a realidade dia, né? de famílias, exatamente, que... Não é porque está fora de quatro paredes que não acontece em quem está dentro de uma casa ou tem um lugar de moradia.
1: E acontece com muita frequência. Com a diferença é que eles não têm essa casa para poder fechar essas é, questões, né? É, exatamente. <risos> exatamente isso. Chosmeire, um, um outro assunto que eu queria abordar com você também, que também é algo que o pessoal também pega no pé com relação ao social, é a distribuição dos leites, né? os programas de distribuição de leite do, do idoso ou da, da criança, que são programas do setor social mas que são entregues aí pelo setor de saúde. Foi feita uma ampliação desses programas, né, nessa gestão, na gestão da atual, mas ainda assim tem pessoas na fila aguardando para entrar. Você pretende fazer alguma coisa nesse sentido? Ou seja, buscar ampliação desses programas ou uh, esse número que tem hoje é um número limite máximo que dá para fazer a entrega? Ah,
3: Diego, me proponho assim, em outro momento a gente conversar melhor sobre isso. Eu acho que a ideia é para agora é realmente tentar entender tanto assim quantos estão incluídos que a gente sabe, mas quantos estão em lista de espera. O que que é o orçamento municipal, uhum. né, para ver a possibilidade de ampliação ou não. A gente sabe que, bom, hoje existe o programa Viva Leite, né, que é um programa do estado, uhum. e na verdade as inclusões acontecem através do Cadastro Único, né, que é um sistema do governo federal. Então a indicação para receber o leite do Estado, é automatizado pelo, pelo sistema. Uhum. Né? Mas aí o município complementa é. né? para outras famílias. E além disso, a gente tem o programa do leite né? para pessoa idosa e para pessoa com deficiência. Então, assim, eu não consigo te responder hoje sobre uma ampliação ou não, mas que a gente vai estudar sobre isso. Né? Uma análise de quantas pessoas estão esperando né, o que que a gente tem de demanda e o que que, é, na parte financeira que eu acho que é isso que é muito do meu aprendizado Sim. hoje, <risos> né, é entender essa questão, essa, o orçamento e como que a gente vai aplicar isso para 2024
1: Maravilha, e aí dona Joyce, tá quietinha aí, só observando Tô
2: Observando aqui
1: <risos> Diga dona Joyce
2: Não, eu queria só como a Jasmine já vem aí de alguns outros trabalhos, né Perguntar o que, que ela sentiu aí fazendo esses trabalhos e se pretende trazer um pouco disso daí para o social agora.
3: Acho que tudo é um, são peças de um quebra-cabeça, né, Joyce? Todas as unidades elas têm um trabalho, um objetivo, mas elas, elas se encaixam para que o serviço aconteça, então... É, não adianta eu pensar só no CRAS, já na violação de direitos, se a gente não tem um CRAS mais fortalecido que vai prevenir uma situação de violência, por exemplo, uhum. né? Hoje, que bom, né? Desde o ano passado houve uma ampliação dos CRAS, né? Hoje existe o CRAS 2, que é na área do livramento. Então, assim, a gente já sabe que o território do CRAS 1, né? Que fica mais para os altos da cidade, é um território grande.
1: Bastante grande.
3: Né? Então, pelo menos com o CRAS 2, né, já ampliou no sentido lá do bairro do Livramento e de outros bairros da cidade, né? Porque muitas vezes a gente associa o atendimento da assistência social a uma questão de renda, né? Ah, porque uma insuficiência alimentar, preciso de cesta básica, avô. E, na verdade, não é assim, né? Questões familiares, de convivência... Fala assim, vínculos familiares, vínculos com a comunidade, o território, tudo isso para ser trabalhado é independente de renda. Isso torna a família mais vulnerável, mas não é esse público, né? Assistência para quem dela necessita. E aí nós temos, né? Dentro da diretoria Casa da Mulher, que atende as mulheres, né? É, um, é uma unidade de atendimento intersetorial, trabalha com várias áreas na atenção à mulher, é, e os serviços executados pelas organizações, né, então tudo isso é um quebra-cabeça eu acho que a minha vivência de antes, até todo trabalho tem que ser intersetorial, né, todo trabalho tem que ser conjunto, então eu penso muito isso, eu acho que a gente se fortalecer enquanto rede, enquanto as unidades os serviços de assistência para que a gente consiga qualificar o atendimento,
1: sabe Maravilha eu queria agradecer a sua participação aqui com a gente, viu, Josme? Obrigado obrigada. por ter vindo até aqui bater esse papo. A gente deseja para você um sucesso também, né? Porque o sucesso seu acaba, consequentemente, sendo o um sucesso das pessoas que estão precisando de um setor tão importante quanto esse, que é o setor da assistência social. E também peço que não faça politicagem nesse setor, porque é um setor que a gente sabe que muitas vezes é utilizado para isso. Então. Não é um caminho bacana, eu conheço pouco você, mas ah, imagino que você não tenha esse perfil. Então, por isso, acho uma boa indicação o seu nome também. Então, desejo sucesso aí na, na frente desse setor importante.
3: Obrigada, eu agradeço o espaço, né? Eu acho que, que a gente possa estar juntos né, mais vezes para trazer mesmo, acho que a política de assistência enquanto política pública.
1: Com certeza.
3: Né? Lógico que a gente está dentro de um contexto político, mas que isso possa ser assim, através de muito diálogo, de transparência, né? E que a gente possa usar a rádio mesmo para fortalecer esse diálogo com a população.
1: Maravilha, estamos né? tá à disposição. É isso. <risos> <risos> muito obrigada. Obrigada aí a Josmeire, que é a nova diretora de assistência social do município de Bariri. E a gente conversou aqui na Clube FM.